0: E aí, galera? Aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomedicast. Sejam bem-vindos. <música>
1: E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno aqui de Goiânia e vamos para mais um cast. Alô galera, aqui quem fala é o Rogério de Curitiba e vamos lá
2: para mais um cast dessa vez muito especial, hein?
3: E aí galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Hoje um friozinho, tá ó, maravilhoso, falta o chocolate quente. E vamos então por um cast, né, mais do que especial Daqui um dia
1: vai ser o Biomedcast,
3: hein, 50 anos Porra, uhum. Porra. meu Deus
1: É, cara, o dia que o Biomedcast
0: estiver comemorando 50 anos, não, peraí, vamos, vamos pensar é, A gente tá em 2016, eu tenho 26 anos, daqui 50 anos eu terei, porra,
2: 76,
1: 76. anos <risos> Tá doido <risos> Será? É. Não, Será é eu
2: acho que a gente vai vai contratar pessoas mais novas para fazer o bagulho. Ou o robô, né, velho? É, é, a, gente é. só, a gente vai só ser o robô que vai produzir. Só gerenciar. É, a gente vai ser só o diretor. É. A gente só vai ficar é, com né? vamos, só o CEO.
3: Vamos passar a medalha, né? Mas eu, eu acho engraçado. Às vezes eu penso o seguinte, imagina esses podcasts, né? Claro que não vão durar para sempre, né? Será que já existiu, né? Eu acho que não, até que não, né, que a mídia do podcast assim não é tão Antiga, né? Será é, que. Fica a pergunta, né? Quanto dura um podcast? É, quanto dura, né? Porque eu imagino que, por exemplo, pode acontecer de, de dar uma equipe, né? Ou editar uma pessoa e ser é que nem um talk show. E aí vai lá e passa o bastão pra outra pessoa continuar, né? Deve ser interessante isso. Pois é, é verdade.
2: Até hum. agora, ou os, os, os acabaram ou continuam funcionando, né? Não teve nenhum assim que aposentou é, é, a galera. não teve
3: nenhum que se aposentou, né? Até porque, né, os mais é, famosos estão aí há 10 anos, né? por 10 anos pra ainda, se aposentar, é sacanagem. Ainda não dá, né? Ainda não dá. Ainda não dá.
0: Então, bora lá. É, então, mas a... Bom, enfim, vamos lá, vamos lá. Que, que sejam, que a gente comemore daqui 50 anos, 50 anos de Biomedcast. 50 não, né, velho? Daqui a 48 anos e meio, vai. Acho que eu vou ser podcaster
2: eméritos. É. Podcast é. é, é. <risos> o papo emérito, é
0: né? Pois é. E, galera, a gente tem um recado especial agora, que o Biomedcast chega até você com o apoio da Asgard Cursos, do nosso querido amigo Jeff Chandler. Isso
2: aí, gente. A Asgard Cursos é uma empresa especializada em pós-graduação situada em Goiânia, que oferece curso de especialização, também mini cursos na área da saúde para biomédicos, farmacêuticos, médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde.
3: Pois é, Rogério. Dentre os cursos de especialização estão de estética clínica e avançada, perfusão, medicina nuclear, hematologia e hemoterapia, análises clínicas veterinárias, entre outros. E não podemos esquecer de falar isso, que no final desse podcast a gente tem um recado muito especial para você que quer fazer seu curso de especialização. Então escute até o final e tenha uma surpresinha, né?
0: É isso aí, galera.
3: Bora pro cast. Bora pro cast. Enfim, e aí? Mas o que a gente vai, então, comemorar? Por que hoje é um podcast muito especial? Fica a pergunta.
0: Então, galera, há 50 anos atrás, no ano de 1966, foi a primeira aula do curso de
1: Ciências Biológicas Modalidade Médica. O grande curso de Biomedicina que
0: temos pois hoje, é. né? Pois é,
1: exatamente. Então, na verdade, tudo começa 16 anos antes, né? Em 1950, o professor bioquímico José Leal Prado... Ele dava aula lá na Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Unifesp, né? Uhum. Então, ele teve a ideia de criar esse curso, Ciências Biomédicas, que era para formar profissionais que dessem aula naquelas disciplinas básicas, que os médicos e os, é, os odontólogos não queriam atuar, né? Eles queriam ficar naquelas disciplinas que eram mais clínicas. Então, estava esse déficit de profissional e, o, e esse doutor José Léo Prado, então resolveu criar o curso. Só porque demorou, né, como a gente viu, 16 anos pra criar o primeiro curso, Caramba. né? Então foi um tempinho aí.
0: Pois é. As coisas parece que não andavam muito rápido naquela época, né? Hoje não, em dia... Que é hoje em dia, né? É, não mesmo. Não, hoje em é. dia tá
1: mais ou menos hoje igual. Dia, hoje
0: em <risos> dia, em duas semanas, tem gente aprovando aí medicamento sem passar pela coisa da Anvisa. É, mas eu acho que curso, assim, ainda demora um é... pouco pra sair. É. Mas mesmo assim, coisa... não
2: foi... Dá pra ver que a biomedicina foi do dia pra noite, né? 16 anos de planejamento aí pra que existisse o nosso curso, né? É, é isso que eu ia
3: perguntar, foram 16 anos, é, será que por algum problema, porque realmente ele tava desenvolvendo a grade? Não, eu acho
1: que ele era mais tipo assim, ah, tem a ideia desse curso, né, mas tipo assim, faltava... Ah, sim, até
3: tirar do papel apoio. e... Apoio.
1: É, e tipo assim, a Escola Paulista de Medicina era particular até então, né? Ah. E aí ela foi federalizada, e aí com o passar do tempo que foi possível criar o curso, uhum. né? É, eu acho que a ideia surgiu e foi sendo
2: amadurecida com o tempo, né? Não foi assim tão rápido. É. É,
0: né? não é, e não é tão simples, né, pô? Você criar um curso novo, né, meu? Do pois zero, é, né? Pensa, a gente cria hoje um curso, sei lá, vamos, criar um, vamos pensar num curso aí de... Que saia da biomedicina. Graduação
1: em podcast. Graduação em podcast. É.
0: Ótimo, ótimo curso. Vamos, vamos pensar, Leo
1: Lopes, então,
2: O Lopes vai curso vai quebrar a nossa cara. Mas gente. É. Quem, quem é. Que vai ser o, o, o diretor do curso? Qual vai ser a graça? Qual, Qual que vai ser o livro básico? Quais seriam as disciplinas, quais, quais isso, as
0: disciplinas <risos> essenciais para formar aquele profissional?
3: Isso, isso dá um podcast esportes, ah, claro que dá
0: falar é, é pensar nisso, pô, imagina, o que, que o cara não teve que pensar? É bastante coisa, né, meu? Ainda mais numa formação na área da é. saúde, pô, um negócio essencial e tal. Ainda mais pra formar médicos, né? Pois é, pois é. Então não é tão simples assim. Uhum. E assim,
1: aí em 1966, então, foi criado, né? Toda a emenda do curso e tudo, e o, pro, e o objetivo do profissional era atuar na universidade, né? Uhum. Só porque aí também ficou aberta a, a possibilidade deles da, do biomédico trabalhar em indústrias alimentícia, farmacêutica, em laboratórios de análises biológicas, uhum. nos institutos biológicos. E também exercer as atividades laboratoriais aplicadas à medicina, uhum. né? Então, uhum. nesse mesmo ano que criou o curso, já foi a aula inaugural, né? Caramba! Foi presidida pelo, pelo idealizador do curso, né? O José Léo Prado, lá na Escola Paulista de Medicina, que hoje é a Unifest. Pois é, e ó, Nossa, legal. Uma,
0: uma coisa legal pra gente colocar aí, né? Que o cara era bioquímico, então acho que farmacêutico, né? Ou não? é.
1: Ele, ele dava aula de. Eu acho que é, ele dava aula de farmacologia. Pois é, uhum. era um farmacêutico. É, hoje em dia. É. Hoje seria um farmacêutico, né? É, pois é. Uhum. É, eu acho que seria um farmacêutico. Então, um cara, um cara uma um coisa farmacêutico, que é farmacêutico. E hoje,
0: então, por, por isso é justamente eu acho que nisso que você vai falar, Luiz, que eu tava, tava pensando. Essa baita dessa rixa que existe hoje, pô, o cara é o cara é farmacêutico, né, meu? O cara é que idealizou uhum. o nosso curso. Apesar de ter é, saído... Mas
3: eu, eu, acho que, ah. eu acho que, inclusive, a gente sempre... Eu, pelo menos, eu sempre recebi essas perguntas, né? Ah, e a rixa com a farmácia? O que, que eu faço? Né? A gente, né, a gente já, já fala várias vezes que são curso, cursos né, totalmente diferentes. Mas uma coisa que eu ia comentar que é bem interessante foi que já em 1966, além do curso da Unifesp, teve o primeiro curso de Ciências Biológicas, Modalidade Médica né, ou Biologia Médica na UERJ, né, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aí foi só, é. e aí foi, foi, foi crescendo. Em mil... Várias instituições foram oferecendo, né? É, em 1967, então, a gente teve a USP, depois a gente também teve a Unesp. USP Ribeirão, Em 1968... Né? É, é, USP Ribeirão Preto, depois tivemos a Unesp. Em 1968, então, a Federal de Pernambuco. Em 1970, abriu o Centro Universitário de Barão de Mauá. E em 1971, a gente, te... a gente teve, então, a Universidade Federal do Pará, abrindo o primeiro curso de Ciência Biológica Modalidade Médica. Então foi um dominó de curso. Ou seja, pegou bem a, a ideia.
0: Em cinco anos teve muita universidade querendo criar e abrir... Querendo não, né? Abrindo o curso, né? Então explodiu, assim como a gente vê hoje em dia que... Quando abre o curso de biomedicina numa cidade... Eu vejo isso por Curitiba. Abriu é, em Curitiba em um, em, no, na metade do ano de 2006, né? Lá em Curitiba. Seis meses depois abriram outros dois. e Depois de um tempo mais, mais um curso. Enfim, aí depois foi para Federal... Então, a gente vê que o pessoal, é, a hora que abre curso de biomedicina num canto, a galera quer,
1: quer fazer igual, porque vê que tem... É um curso que, que é bem...
3: Chama atenção.
1: Chama atenção,
0: é. né? Exatamente.
1: Então, assim, os quem que se formava entre 66 e a década de 70, é, rapidamente era absorvido nas disciplinas básicas das universidades e é, dando aula, né, pesquisando nas faculdades de medicina, tanto públicas como privadas. Só porque teve um problema nessa época que aqueles outros profissionais... Que não atuavam na, na universidade... Que escolhiam aqueles laboratórios... Né, na parte de medicina laboratorial... Tinham dificuldade de trabalhar no mercado... Porque a profissão de biomédico... Não era regulamentada... E assim culturalmente, quem fazia exame laboratorial era médico e bioquímico, né? Então chegou esse novo profissional querendo atuar e foi difícil, né, essa inserção no mercado de trabalho. É, era um o profissional que tinha competência
2: para atuar naquilo, né, toda a formação dele, mas ainda não tinha a regulamentação para apoiar essa atividade, né? Então foi bem complicado uhum. mesmo, né? Então aí, por conta disso, até por volta de 1970, algumas instituições públicas deixaram de oferecer o curso, né? E que acabou sendo sustentado nesse tempo pelas particulares mesmo, né? Que começaram a oferecer o curso e mudaram, né? A carga horária, inseriram novas habilitações, foram diversificando mais o biomédico, assim, dando mais, opor mais a oportunidade, mais campos de atuação para o profissional, né? Então... Para tentar se livrar, justamente, desses problemas que eles tinham enfrentado até então, né? É, as faculdades foram essas aqui, então, né? A PUC Goiás, que ofereceu a uh, Unisa, Universidade de Santo Amaro, Universidade Metodista de Piracicaba e a UMC, né?
1: Majira das Cruzes. E assim uma coisa interessante que aqui em Goiás a biomedicina é mais avançada, né? Assim, é mais desenvolvida, porque a PUC Goiás tem 40 anos de biomedicina, é, né? É. É. Olha só. Quando a faculdade tem uma faculdade no, no local, acaba por <risos> tem tanto tempo assim, né? Acaba que a profissão fica mais conhecida, uh -huh. mas Aí sem contar é, que eles... for, o tanto e pensa
0: no tanto de profissional que formou, né, meu? É,
2: tanta gente certeza, que se é dedicou ali, trabalho e tal, né, pra fazer uhum. a coisa Agora, crescer,
3: né? Uhum. E inclusive, falando de novo da, da PUC Goiás, né, por ter sido é, uma das pioneiras, né, em mais antigas instituições, né, foi. várias pessoas... Entre as
2: particulares,
3: né? Entre as particulares, né, e vários, vários nomes bem reconhecidos aí da biomedicina, principalmente na, na área de conselho, por exemplo, o, o presidente do Conselho de Biomedicina da 5 Região, né, inclusive foi meu professor, o, o doutor Renato Minoso, ele se formou por lá. E ele foi o primeiro biomédico aqui do Rio Grande do Sul. Ele se formou por qual? Olha só. Pela PUC Goiás. Sério? Sim. Pô, que
1: da hora? Não sabia dessa. É,
3: ele fez, ele fez a biomedicina dele lá. Que bacana. Não,
1: e é legal assim, que aqueles é, profete. Eu já tive aula com um professor que foi das primeiras turmas que. Que lutaram pela regulamentação da profissão. É, isso é muito legal. As primeiras turmas de biomedicina, agora eles dão aula pra gente. Muito legal. Pois é, é né?
3: uma coisa que eu também acho muito legal é ver professores meus que se formaram lá na minha instituição na primeira turma e hoje são professores lá na, na universidade. Isso é bem legal.
0: Pô, que legal, verdade.
3: É, então, e, e assim,
0: uma coisa que é interessante, né, que naquela época lá em, pelos anos de 1970, né, essa essa regulamentação, ela não, não saiu de graça, né? Não chegou um carinha lá, regulamenta oh, regulamento meu curso aí, por favor. Cara, foi uma mobilização geral, né? Todo mundo teve que se se oh, organizar para poder lutar mesmo, né? E, e assim, pensa, em 1970 não existia internet, né, meu. Agora imagina, como que os cara fizeram, como não existia evento no Facebook <risos> Como
3: não que os é... caras se
0: organizaram né, <risos> para fazer isso? Imagina o é,
2: trampo que, que não ter um foi. Teve um esforço
3: grande. Nossa, eu consigo, não consigo imaginar.
2: É, juntou meio que uma massa crítica, né? Você tinha lá acadêmico, né? Que tava entrando agora nessas particulares. E o pessoal que tava formado das iniciais lá, que tava buscando inserção nesses mercados e tal, né? Uhum. Eu acho que aí que teve juntou esse assim, pessoal teve, todo com vontade, apoio. né?
0: É, e teve apoio das escolas também, né? Das... É, porque era interesse para elas uhum, também. Né? Claro, Que Porque senão ia fechar, assim como as federais, né?
1: Aí foi no Congresso, foi no, no STF na Câmara dos Deputados, lutar pela, pela regulamentação. É, e eu acho
2: que muito da rixa do farmacêutico biomédico vem dessa época, né? Dessa, dessas lutas aí de 1970, que justamente quando os biomédicos estavam se organizando para ter a regulamentação, que aí tinha o, o pessoal da que já tava na farmácia e tal, que sentiu uhum. que talvez a gente fosse disputar mais o mesmo espaço começou a se mobilizar também para tentar impedir isso, né? É, eu acho que ser, muito né? do que a gente ouve de, de rixa, assim, vem dessa época, né? Uhum. Não sei, o que vocês pois acham? é. é Provavelmente, foi
1: passando, né? né, culturalmente, e aí hoje em dia... Pois
3: Acabou, é, acho que tá
1: diminuindo, ser. né? Hoje em dia acho
3: que é, tá... Não. Bem... tá,
1: tá bem pouco. É, agora tá diminuindo de novo. É,
3: eu acho que às vezes acontece, a rixa acontece quando a gente vê é, coisas, mais, assim, mais irregulares, né? Por exemplo, é, já se fa... eu lembro que se falava muito é, na rixa também entre biomédicos e biólogos. Eu falei, gente, como assim? Aí me, me falaram, não, mas tem biólogo que também defende em trabalhar na área de análise e clínica. E eu falei, ué, acho estranho, né? Porque, sei lá, acho que biologia não... eles não têm muita grade curricular. E eu lembro quando a minha irmãzinha nasceu, né? E aí veio o primeiro... os primeiros hemogramas dela. E aí tava lá assinado por uma bióloga. Eu falei, nossa, então realmente é verdade, né? não É que é, as, duas é as, verdade, profissões,
0: é. É, as duas profissões foram regulamentadas juntas, não foi
1: é, e aí que eu ia emendar foi. isso, em né? Em que... 1979, é. a profissão de biólogo e de biomédico foi criado junto e foi criado um conselho federal só para biologia e para biomedicina, ah,
3: né? Ah, então pode ser que... Então foi, foi que criado também. junto,
1: foi regulamentado
3: junto sim. os dois. Ah, sim. Lei de 6684 de 1979 né? É. A famosa lei que a gente aprende aí no, no curso de introdução à biomedicina. Pois é. é e logo Sempre depois, né, já dela. teve
1: outra lei que que aprovou o exercício das análises clínicas laboratoriais, né? Então, falava uhum. lá que o quem formasse em ciências biológicas, ou modalidade médica, podia atuar na, na nas análises clínicas laboratoriais,
3: assinando os laudos, desde que tenha cursado as disciplinas indispensáveis. É, e vale né? lembrar, pessoal, que nessa época, os conselhos de biomedicina e biologia, eles eram juntos, né? Agora que juntos, um valor, então, é. nada a ver um com o outro. Então... Lá em 1982, a lei de 7017 dispõe então o, des o desmembramento dos conselhos federal e regionais de biomedicina e de biologia Ou seja, separaram as coisas, eles viram que não estava dando muito certo junto, não tinha nada muito a ver, vamos separar
2: É, é que antes eram ciências biológicas, modalidade médica, mas acaba que é, é um, um tanto de coisa muito diferente né Você Imagina é. a gente que na biomedicina é. a gente se foca em estudar a doença do ser humano e saúde do ser humano Durante todo o tempo, e o pessoal da biologia já é mais amplo, outras coisas, né? Que eles se inspiram com.
3: Pois coisa, é. eu, se eu não me engano, existem universidades, principalmente federais, que botam o um nome como Ciência. É ciências bio, biológicas, modalidade médica. Se eu não me engano, a UFRJ ainda ela tem é, esse nome. O curso é a UFRJ
1: eu acho que é a única no Brasil que ainda tem essa denominação. Eu não sei por porque, existe porque isso teve é porque, porque a gente a gente vai ver mais para frente que teve um ano lá que foi aprovado que todos os cursos deveriam chamar curso de biomedicina, uhum. né? Então eu acho que a única que está fora dessa resolução é a UFRJ.
0: Pois é. é. E lá em 1983 teve o decreto 88.439 que dispunha Sobre a regulamentação e o exercício da profissão de biomédico. Então, ou seja, depois de separar, é. aí teve o, o decreto que regulamenta o exercício da nossa profissão. E essa é a data, essa é, é a data que a gente comemora, né?
3: É o 20 de novembro? De 83. Ah, é. comemora o quê? O dia do biomédico. Quando a profissão foi regulamentada, é. né?
1: Ah, tá, entendi. Uhum. <risos>
3: entendi. É
2: engraçado, né? 1970... <risos> 1966, né, e pra regulamentar realmente só em 1983, né.
0: É, pois é que aí que só não tinha mais a biologia, né, e, e regulamentou a profissão do biomédico mesmo, dia 20
1: de novembro de 83. E aí falou o biomédico pode fazer isso, isso e isso, né. Pois é. E aí e o conselho, como o conselho já existia, o conselho federal, então agora foi criar, né, desmembrar esse, esses conselhos em, em regiões, né, que aí, em 1989 foi criado os conselhos da primeira, segunda, terceira e quarta região, né, dividindo assim cada parte do, do Brasil, determinada região, uhum. né. É, o SRBM1 ficou com o sul e sudeste, né? o 2 com o nordeste e é, 3 não, com... não não dá para separar por região, porque tipo, Minas Gerais tá no 3 é, e a é sudeste, verdade. né? É,
2: ficou meio o Tocantins
1: tá no 3 é mais norte. ou menos
2: assim, né? Mais ou menos essa, essas divisões, É, né? é mais Alguns ou menos. estados acabaram indo fazendo parte de outros conselhos.
0: Né? É. E eu, eu fico pensando, né, como como seriam as <risos> as reuniões, tipo, a reunião que os caras dividiram, né, isso. Ah, sentaram lá, se reuniram e falaram, não, onde que será que vai ser a primeira região, né?
1: Sei lá, não. É, será qual foi o critério, é, posso, né? Ser, não sei, né? Tipo, ah, onde que tem mais pessoas, é, Será, mais estados, tamanho do estado. que O que, que eu vejo,
0: eu participei de algumas reuniões do conselho, alguns comentários que eles fizeram foi a respeito da quantidade de profissionais que eram formados naquela região, sabe? Então, por exemplo, uhum. para, uhum. É, pode né, ser isso. Colocar.
3: Provavelmente deve ter sido isso. É.
0: É.
1: Então, em, em 1998, né, nove anos depois da criação dos conselhos regionais, o Conselho Nacional de Saúde relacionou as profissões da saúde de nível superior. E o biomédico, então, foi incluso né, na relação de profissões da, da área da saúde. Então, foi uma grande conquista o biomédico ser reconhecido como um profissional da legal, área da saúde. Legal, né
0: Bacana. E, é, e é, um passo bem importante. é legal que essa resolução, eu lembro dela, porque a gente... E tem que estudar, eu pelo menos é, tive que estudar para fazer minha palestra sobre residência. E a gente. Na residência, é, né? Pois é, e, ela, uhum. e assim, a residência, ela regula, a residência multiprofissional ela é regulamentada para todas as profissões da
1: área da saúde. E, é, e aí usa essa. Essas... Menos. Ah, é menos medicina. É, a multiprofissional, é. é. A multiprofissional menos medicina. Exatamente, med. é.
3: E depois dessa também dessa grande conquista que teve em relação ao biomédico como profissional da saúde, a gente teve em 2002 a resolução número 78 lá pelo Conselho Federal de Biomedicina. O que, que essa resolução ela diz? Ela define o ato profissional do biomédico. Basicamente o que que a gente o que que a gente faz? Então, eles botaram lá que, que o biomédico tem atividades que envolvem procedimentos de apoio diagnóstico, atividades de coordenação, direção, chefia, perícia, auditoria, supervisão e ensino, atividade de pesquisa e investigação. Legal, né? E aí, então, com tudo isso, é que veio as nossas primeiras habilitações, né? Lá em 2012.
1: É, na verdade, elas, elas já existiam, mas... É, não, não tinha em tudo e uma resolução só Tipo assim, essas, se a gente for olhar As disciplinas que tinham até 2002 As habilitações que tinham até 2002 Eram daquelas disciplinas básicas da, da, Que todo curso tem, né? Uhum. Biofísica, parasitologia Microbiologia Hemato, Bioquímica, uhum. Virologia Fisiologia e, a, e as análises clínicas que foi regulamentada Pelaquela lei lá, né? Uhum. Então assim, eram, eram as matérias mais básicas Da profissão E
0: entrava acupuntura, cara? Agora que eu vi Pois é, e tinha essas também
1: uhum. Em 2002
2: passou a vigorar mais algumas, né? Que foram sendo inseridas aos poucos, né? À medida que o pessoal ia explorando essas áreas, é, iam criando-se, né? Mas
3: o então campo quer de dizer atuação, que. Né? Quer dizer então que essas habilitações de 2002. Elas já tinham profissionais trabalhando nisso? Ah. nem né, é, já. É, é
1: curioso, é porque, né? é porque era assim, ó, cada, cada habilitação dessa, biofísica, tinha uma resolução separada, entendeu? Ah, a parasitologia tinha uma resolução separada, e com essa resolução número 78, que eles juntaram tudo em uma só. Hum, entendi. Oh, bem interessante.
0: E aí, no ano seguinte, lá em 2003, a resolução número 92 do CFBM, do Conselho Federal... É, ela padronizou o nome do curso né? porque existiam várias instituições que davam o nome que elas queriam né? porque não tinha um padrão então tinha ciências biológicas, modalidade médica ciências biológicas, modalidade biomédica ciências biomédicas, enfim, bacharel em biomedicina e aí o que o conselho fez foi unificar tudo em curso de biomedicina né? aí padronizou e aí ficou regulamentado é,
2: aglutinou todos esses cursos em biomedicina, né? Todos esses nomes é, de cursos diferentes que
1: estavam... É, que estavam... Porque você imagina, morrendo, né? tá todo mundo fazendo um, um curso com um nome diferente. Pensa que a bagunça que ia é, ser, né? Você é formado em quê? Ah, eu sou nisso, sou naquilo, Exatamente. né? Exatamente. Ia virar uma bagunça Exatamente. que... Terrível. E essa resolução ajudou.
2: Bom, aí em 2003, mesmo ano, né? A, a, o Conselho Nacional de Educação... Estabeleceu quais seriam as diretrizes curriculares desse curso, que agora estavam todos harmonizados, né? Em relação ao nome do curso de Biomedicina, né? Então, quais seriam as disciplinas que o aluno precisaria cursar, obrigatórias e que seriam opcionais, para que, no final do processo, ele pudesse ser considerado biomédico efetivamente, né?
1: Formado nesse curso. Uhum. É, porque se você for parar para pensar, né, como que cria um curso de biomedicina? A faculdade falou, ah, vou criar um curso com as disciplinas que eu quero? É, Não, né? É. Tem, tem a, a diretriz que vai guiar a faculdade, tem que ser desse jeito, desse jeito, o perfil do profissional formado, é assim, assim, assim. É, é legal que ela
2: tenha a diretriz, tem as matérias que são obrigatórias, que todo mundo tem que ter igual, e ela deixa espaço para as universidades complementarem com aquelas disciplinas que, por exemplo, naquela região ou naquele, naquela área tem mais penetração, tem mais importância, né? Então fica com cada universidade. É. É. Tem um curso um pouco mais especializado, mas todos eles obedecem a essa mesma diretriz, né?
3: É, e aí é uma pois coisa é. que acontece quando a gente vai falar na parte de estágio, né? O estágio final que todo mundo faz. Uh, hoje em dia, digamos que é, é, é predominantemente... O, as faculdades elas têm o um foco em patologia clínica, né, as análises clínicas, mas também tem universidade que tem foco em a acupuntura, e você já sai com essa habilitação.
1: E se a gente parar pra pensar aqui ó, tem 13 anos que as diretrizes não foram atualizadas, né? Estava na hora. É, em 2000, 2014 a, as diretrizes do curso de medicina foram atualizadas, então eu acho que em breve o de biomedicina também será. Uhum. Né?
3: é Eu acho é, que estava é, na hora. Tá, acho Deixa
2: tá... Um papo que teve aí esses dias, né? Que tem coisas novas aí que estão acontecendo e que precisam fazer parte dessa diretriz curricular, é, né?
0: Ex exatamente. Tem que atualizar. Exatamente.
3: Em 2006, a gente teve, através da lei de número 11.339, o dia do biomédico. 20 de novembro é o nosso dia que a gente comemora, que a gente compartilha as fotos dizendo nosso amor pela profissão, e tá aí até tá hoje. Então agora vocês já sabem que foi lá em 2006 que esse dia foi definido.
1: É, mas eu que... 10 anos, né, que a gente tem
0: esse dia. É, é a gente <risos> tem a data pra comemorar, né, mas o dia um já dia foi referente lá a 1983, né, fique claro. Isso, mas agora é, é lei.
2: Porque foi regulamentada a profissão, é,
0: Exatamente. Né? E em 2007, no ano seguinte, a resolução número 135 é, regulamentou a atuação da, do biomédico como um perfusão, né? Com a circulação extracorpórea, extra que a gente é, já conversou sobre o nosso querido né? Jeff Chandler e, e a toxicologia também, né? Acabou entrando aí em 2007,
2: né? Então, em mesmo ano, em 2007, na, é, surgiu a resolução 140, que estabeleceu a habilitação de sanitarista, né, Trabalhar com parte de dança de, de, de sanitária, etc. E
3: em 2007, pela resolução de número 145, a gente teve inclusão... Da habilitação de anatomia patológica.
0: É, que a gente não tem mais, né, por sinal.
3: E é que, que causou muita polêmica, muita briga com os médicos, né? É,
1: então em 2007, a gente foi, então foi incluído no rol de habilitações do biomédico a toxicologia, a circulação extracorpórea, é a perfusão, né, uhum. o sanitarista e a anatomia patológica. Então foram colocadas quatro novas habilitações, totalizando 33. Pois né? é. E tá, um número bom.
0: É, já, já, tinha um número é. bom em 2007. Em 2008, foi o ano que eu entrei na faculdade, velho. Então... É, eu também. É, pois é, a gente entrou <risos> junto, né, Bruno? Mesmo ano, a gente entrou pois e é. saiu no mesmo ano. Inclusive foi no, na metade do ano, né, que a gente entrou, né?
1: Foi. Pois é.
0: <risos> então, e, e, então, lá em 2008, é, a resolução 154 do Conselho Federal, ela também disse que os exames laboratoriais e diagnósticos em animais, ou seja, os... os exames veterinários pets né? da vida é. É, poderiam ser também realizados por biomédicos né? e eu não sabia que isso tinha sido feito em 2008 jamais passou isso pela minha cabeça
1: é. É. Já tem um pois tempinho, é, né? É, ah, em
2: 2008 também é, foi aprovada a legislação que fazia com que os cursos de biomedicina fossem coordenados obrigatoriamente por um profissional biomédico, né? Até então, tinha outros
1: profissionais coordenando esses cursos.
2: Isso foi através uhum. da resolução número 163.
1: E, e, e sabe é, uma e, coisa e é... eu sei de lugares que eu sei de lugares que
3: tem outros profissionais sendo coordenador eu já falei ah, assim, né sei lugares até, hoje, até é. hoje é até hoje <risos> e tem e inclusive eu conheço uma pessoa que já me contou claro que não vou revelar o nome do lugar <risos> Né? todo polêmico, polêmico e que essa pessoa me contou que inclusive por esforço dos alunos, os alunos pedem para que o coordenador seja trocado porque não parece que não existe nenhum tipo de mudança, sempre tem muita briga, né? E o profissional parece que odeia os biomédicos, e não sabem. É, e, eu acho que não. E não fazem nada para mudar. Faz sentido. Aí é inclusive um pouco os não faz sentido você tá deixar
1: outro profissional não não lá.
3: Os alunos pedindo para mudar, para botar um biomédico para ver se muda e não muda
0: caramba Não isso muda. cabe uma denúncia hein mas vou deixar cabe no ar anúncia, foi
2: vou deixar eu no acho ar. até que eu acho até que para lecionar no curso de biomedicina você tem que dar prioridade a profissionais biomédicos né porque daí claro. o aluno é. assim, tem uma identificação maior né com professores claro, claro, tal
0: pelo menos.
2: Claro. nossa claro sem, sem Não,
3: dúvida e, e, e também uma coisa que eu acho que também às vezes é, incri... é assim eu acho que é complicado, é professores que também não, não são muito da biomedicina, ou não sei porquê, tem não gostam da área, e dão aula para os alunos de biomedicina, tentando convencer eles a mudarem de curso.
0: Ah, isso é um absurdo. Nossa.
3: É. Não, é. Isso, isso é, um é um absurdo mesmo.
1: Bom, então em 2009, pela resolução 169, o Conselho colocou quais eram as formas de conseguir a habilitação, né, de incluir a habilitação na carteira profissional. A primeira delas era através da graduação, né, com estágio supervisionado, de no mínimo 500 horas, né? Que a gente sabe muito bem. E então a outra forma era através da pós-graduação, podia ser lato ou estricto senso, com no mínimo de 360 horas. A gente sabe que na estética é 500, né? Mas nessa época a estética ainda não estava regulamentada, uhum. né? Então a outra forma de conseguir a habilitação era através da prova de título de especialista da Associação Brasileira de Biomedicina, que é a ABBM, né? Então era, eram essas três formas de incluir uma habilitação que o Conselho é, estipulava nessa resolução de 2009.
0: Uhum. E, e uma coisa engraçada, né? É, é começar a lembrar que nessa época a gente estava na faculdade, mano, ainda e, e a, a profissão ainda estava sendo, aliás, até hoje, né? A profissão está sendo, é, né? tá sendo construída, né? Ainda é. está sendo construída,
1: né? Eu acho que é assim.
0: Ah, pode falar.
1: Eu estava fazendo a apresentação, né? Que eu vou dar falar desse mesmo tema numa palestra. E Eu estava pensando, velho, como que essa profissão é tão nova? É, é muito recente as Ih, coisas. É, muito, é recente muito recente que aconteceram, né? É muito realmente. recente. Você vê aquela resolução de, a resolução 78 de 2002. Uhum. Então é, é muito, é muito recente. recente.
0: 2002, pô? Imagina, faz 14 anos 14, 14 anos, anos. E, e, enfim, né? mas a gente vê que tá tendo mudança até hoje, né? Então. É, mas aí não tivemos... é exclusivo da biomedicina época, né? Porque até as outras profissões também estão sempre em mudança
2: constante, né?
0: Sim, você mas claro. o quarto você... médico
2: aí, o pessoal querendo apoiar e tal, mudar, né?
0: Pois é, mas é, ó, é, se, é você, const... se você for pensar, Rogério, é uma coisa é você alterar uma ou outra coisa, né? Por exemplo, é. uma ou outra. Enfim, incluir uma particularidade, uma incluir o. Exatamente. Outra coisa é você mexer na, na própria regula na regulamentação do, do curso. Né? Do, é. Na, que, que é o que aconteceu com a medicina agora em 2014 e o que a gente espera que aconteça o quanto antes nossa, na, com a nossa com a biomedicina, né? Enfim, é aí. <música> E lá em 2009 também, né, foi uma coisa, uma, uma conquista legal também, que no, no portal do trabalho e emprego, né, o biomédico ganhou também um cadastro lá como a classificação brasileira de ocupações, né. Foi incluído, então, no, no, nesse, é um banco de dados, né, que, que diz quais são as, as profissões é, como profissional, né, oh, no é, Brasil. No, no né? Brasil. É. E aí, o engraçado, né, porque eu, até, quem, quem ouve a gente... É, e o pessoal, inclusive o pessoal mais, mais experiente, mais velho Sabe que sempre quando você vai fazer esses cadastros em, em, em sites Currículo assim, Lattes, por exemplo Currículo é. Lattes, por exemplo, Currículo Lattes Você vai, <risos> você vai procurar lá a, sua, a nossa profissão e a gente não encontra, né? Nos, nos coisas, nossa, né? É. Tem que no muita raiva, né? Pois é Outros profissionais outros. de saúde, sei lá É sempre outros, é, exatamente mas antes de 2009 devia ser muito
1: pior, né? É, mas foi importante essa inclusão na classificação brasileira de ocupações, porque agora, tipo assim, vai assinar a carteira, já tem a categoria lá estabelecida, né? Então fica bem mais fácil de, de por exemplo, ter a contribuição sindical, ah, então tem a descrição do, do cargo e uhum. tudo mais, né? Fica bem... Mais estabelecido. Exatamente. E o que mais que aconteceu em 2009, Bruno? Mas
3: e. e, e é, eu falar. É isso que eu ia falar. E 2009, Bruno? O que aconteceu? E 2009, o que, que aconteceu? Bruno? Um marco
1: na biomedicina. Na biomedicina? Eu iniciei o blog Biomedicina oh, Patrão Ah, Você tava no é. em que período
0: da faculdade? Segundo período?
2: Eu, eu acho, tava né? no
1: segundo período. Gente, é, deixa cara, eu falar eu uma coisa
2: pra vocês. Nesse mesmo ano. É, a gente ia começar o blog Biomed Power. Aí você saiu primeiro.
1: Esse <risos> aí Tá eu... vendo? Deus ajuda quem é, sai de madruga. Aí a gente falou: ah, vamos fazer. <risos> oh, mas olha, tem esse
2: cara aqui, já tá bom o site dele. putz despert tem. Ah, deixa pra lá então.
0: Ah, <risos> deixa
1: ele, deixa ele lá.
0: Esse é o Bruno. E o Bruno eu lembro. É, eu lembro é, até hoje que estamos
1: aí é. sete anos depois. Caramba,
0: hein, meu. Quem diria, hein, Bruno? E, e uma coisa pois engraçada, é. Bruno, que eu lembro dessa época. Eu não lembro. Por que, que eu, por que cargas d'água eu caí na sua, na sua página? Mas eu lembro que eu vi assim na descriçãozinha, naquele layout antigo que você tinha, você colocava ah, é, segundo uh -huh. período de biomedicina. Eu falei, um cara tem o cara tá, tá no mesmo período que eu, né? Não sei o que <risos>
1: Já se identificou é, ali, cheguei né? Cheguei até a Eu entrevistei o Otávio é. uma vez, né? É duas vezes já. Eu ganhei o sorteio. Até hoje, tô na, na, mas a primeira vez foi mais engraçado. Tinha uma fotinha sua lá, Magrelo. <risos> Nossa,
2: nem parece o Otávio que a gente hoje, Nossa,
0: né? mano. O tipo, Otávio muito engraçado, velho. Eu ganhei, eu, ganhei, eu tinha ganhado... O Otávio antes da lasanha. Antes da bola. O
1: que, que foi que eu te entrevistei, eu ganhei, mesmo? Eu
0: ganhei o um sorteio. Você, eu lembro que tinha, você fez uma, uma promoção lá, um sorteio e tal, seja ah.
3: entrevistado pois é, mas foi bem isso mesmo foi bem...
0: você ganha
2: a promoção olha o prêmio que o cara dava na época hein? hoje em dia dá livro
0: mas não é não, tipo era, era tipo era tipo um quiz assim sabe, você tinha que responder lá ele fez um questionário e falou ah, quem, quem, quem ah, os tá. que acertarem a gente vai sortear uma entrevista né? vai dar uma entrevista pro blog e aí, cara, eu joguei lá, né, vamos ver, e aí deu, <risos> Aceitei a resposta, o oh, né? Bruno não, não lá. que participou, né, fala a verdade, Bruno. Não, 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 teve uma galerinha, mano. Não, não, não. E, e, não, não, e aí, e aí que começou o meu contato com o Bruno, eu, tava, eu lembro que eu tava no sétimo período Foi. já da
1: faculdade, eu tava no finalzinho já. E aí eu fiz uma arte uma vez pro Ceará né, pro CA, é, CA, pra Atlético, sei lá o que CA, que era, do Bichope. Do Bichope. Do ia do não do bicho era o shopping dos bichos
0: e, mano, foi foi legal mas foi foi só uma edição só só quando eu era presidente do ca esse
2: era o tipo de coisa que o otávio
0: fazia no ca <risos> droga não, nossa, mas eu... foi legal foi
3: legal não foi. deixa eu só falar como eu foi engraçado meu contato com o bruno pela primeira vez ah. não sei se o bruno vai lembrar nunca acontece Ixi, <risos> manda manda eu acho que não não foi assim ó <risos> Eu conheci o blog do Bruno, o Biomedicina Padrão, lá em 2010. quando eu Basicamente, quando eu comecei a pensar no que eu ia fazer minha vida e tal. Aí eu pensei, ah, essa profissão aí, cara. Essa coisa de biologia com medicina. Que, que porra é essa? Vou ver o que é isso aí. Aí a primeira, primeira atitude que eu tive, né? Eu botei Biomedicina no Google. E apareceu, a, e por incrível que pareça, não apareceu o blog do Bruno. Apareceu... Não sei. Cara, eu sei que eu entrei no blog dele por outro site. Sério? E eu entrei, uh -huh. foi, foi outra, outra pessoa que tava mostrando o blog dele eu cliquei, é, porque tava lá o link Biomedicina Padrão E sei que eu cheguei no blog dele, mas não foi direto Aí eu comecei a olhar e tal, sei o ele E o Bruno tava, 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 tava lá falando Tava fazendo promoção lá de um óculos Não era promoção, ele tava vendendo um óculos de segurança Olha <risos> as ideias, velho Olha as ideias Bruno Trump <risos> <risos> Cara o Bruno tava...
1: É, o Bruno uai. Tava, o
3: Bruno tava... O Bruno tava no rolo lá, cara. O Bruno tava fazendo rolo de óculos de segurança. Eu falei, que é isso, velho? É, tava vendendo, velho. Tava vendendo. Aí eu falei... eu falei, tá porra. Eu, eu gostei do óculos. Aí... Escuta. Escuta. Aí... Eu falei, ah... Nem come, eu nem li o blog. Eu me interessei pelo óculos que ele tava lá anunciando. Aí eu lembro que eu mandei um e-mail. <risos> eu mandei um e-mail... Oi, Bruno, eu vi que você, que você tá... Esse óculos e tal, e tal, era um óculos todo foda, cara, era o óculos mais foda que eu já vi de proteção. Eu queria aquele óculos. Nem tava na biomedicina, mas eu já imaginava que eu ia ter que Pois um é. Dia. E aí, o, eu, o Bruno respondeu ah, não sei o que, é, e tal. Aí eu, aí eu falei, Bruno, eu perguntei, você mandaria por Sedex, sei lá? Ah, eu mandaria. Aí depois eu perguntei, mas quanto é que tá? Sei lá o preço, eu sei que ele falou que tá... Era caro pra caralho. <risos> aí,
2: eu respondi, <risos> eu falei, ih,
3: tá caro, tá caro, hein. É. Eu falei, tá caro. Aí ele me respondeu, kk. Só isso. Caramba, caramba. Eu falei, cara, filha da mão, mal de negócio esse Bruno Camba. Eu não Eu tá falei, vou comprar. Eu não ah, nasci, pra Deus, eu nasci pra vendas. Eu falei, pô, velho. Você tá sem caragem? Ele, ele, sinceramente, ele respondeu kk. Não foi nem kkk. Ah. Foi kk.
1: Mas eu acho que eu não, eu acho que eu não cheguei a vender nenhum óculos desse. <risos> <Eu> se <fudeu>. <risos> <risos> aí depois
3: aí depois, depois não isso foi aí assim.
1: é porque o Jeff tinha tinha conseguido uns óculos do do importador e era barato né. Eu falei ah ele falou não você quiser ir vendendo lá no blog tá pra você ganhar uma grana. Eu falei "Eu oh, beleza então hum. né. Eu coloquei lá, mas eu ficava com preguiça de mandar pro correio, nem dava atenção direito pra
3: esse Ah, <risos> oh, entendi. Perdeu um entendi cliente, o carro carro agora. Você poderia, você poderia ter ganho, sei lá, acho que era 35 reais o óculos, caro pra dedéu. Era, uma coisa assim. Minha vontade foi, não, eu, eu fiquei tão puto na hora que minha vontade foi ter respondido assim, porra, com esse dinheiro eu compro um ah! ray <risos> Eu é lembro até é? hoje. Eu, eu,
1: eu lembro até hoje. O era. preço de custo dele acho que era 10 reais, se não me engano. Ih, é,
3: super faturando ainda, Bruno! Yeah. Que hum, isso? Nossa, claro, velho. ninguém tinha aquele óculos, <risos> né, velho? Vai, vai, vai falar. É, mas era bonito. Um dia eu ainda vou ter.
2: Isso aí, 2010, resolução número 184, adiciona mais uma habilitação, dessa vez em auditoria para o biomédico. Legal, aí, bacana. Foi, nós totalizamos 34
3: habilitações. Sim, isso aí, Eita. 34 habilitações. É, em 2010, então, a gente esteve aqui para o Rio Grande do Sul. E para Santa Catarina, a criação do Conselho Regional de Biomedicina número 5, né? O CRBM 5, presidido pelo nosso querido Renato Minoso até hoje. Isso aí, hum, isso, isso aí. Tá aqui, né? Mais um conselho para atender melhor a demanda, para representar melhor os biomédicos. Acho que, né? Esse é o principal motivo da gente ter tantos conselhos. É para tentar abranger o maior número de, de, lugar, de lugares
2: se você pensar bem, ou farmácia por exemplo, cada estado tem seu próprio conselho praticamente, né
1: é, a gente tá bem longe, Não... né, de cada estado ter o seu, conselho. mas sabe né? que no futuro isso aí assim, pode né? aparecer, né, mas a gente vai ver mais pra frente porque que, que é assim, porque que, que tem pouco profissional ainda, né, então isso. agora a gente fala disso em 2011 a resolução 197 marcou a história da biomedicina trazendo uma nova habilitação pra biomedicina que é a estética, né, eita que hoje aí tá bombando, né, na biomedicina. Tá então bomba. foi em 2011 que surgiu a habilitação é, E você
0: quer ouvir um pouco mais sobre isso? Ouça o nosso episódio número 30. Vá no podcast 30. E em 2013, a resolução número 234... essa é fácil, eu quero ouvir o Luiz errar esse número dessa resolução aí, Luiz.
3: Em 2013, a resolução 2799... <risos> A resolução... A resolução cromossomo?
2: <risos> Cromossomos felizes? Não, é, é aquela lá
0: do aquele, aquele vídeo do cromossomo. Eita! Ai, véio, deixa. Vamos lá! Então, em, mil, em 2013, faz três aninhos só, é, a resolução 234 passou então as atribuições do biomédico habilitado em imagem, né? Porque já existia habilitação, e... só que não dizia direito o que, que podia e o que, que não podia fazer. Né? Então, essa já, ela, ela trouxe as, as atribuições desse profissional. É que na,
2: na verdade já tinha habilitação, a grande... ela só regulamentou o que, que o biomédico por imagem podia fazer, entendeu?
1: Ela já existia biomédico trabalhando e tudo. Bom, em 2014 a gente teve uma perda de uma habilitação, né? Que foi a da anatomia patológica é, eu criada desse, lá pai. em 2007. Porque o... O Conselho Federal de Medicina entrou na Justiça e ganhou, né? Então, a gente perdeu essa habilitação de anatomia patológica, mas logo em seguida, uhum. Então só que logo em seguida, né? no mesmo ano, pela Resolução 239, o Conselho, então, é, estipulou a habilitação de histotecnologia clínica. É quase a mesma coisa, só que deu uma então, mudadinha, né? É, quase, só mudou então, praticamente mudou o nome, né?
0: É, é
2: porque na verdade tinha biomédicos trabalhando com essa área, né? E aí eles iam, ficar, iam perder o emprego porque agora não pode mais, na verdade é pois bem é. estranho, né? Uhum, aí, é. na verdade, o que ficou é. um pouco diferente, né, isso da tecnologia clínica do que era anatomia patológica, né? Estringiu algumas coisas e aumentou umas outras coisas para que esse pessoal continuasse trabalhando e que a gente não perdesse esse campo, né?
0: E aí, no mesmo ano, a resolução número 241 criou o ato profissional do biomédico esteta e a prescrição para fins estéticos. Olha só que legal. Então, foi, acho que foi a primeira vez Isso, que... então o... regulamentou
1: a é, estética. acho que foi a
3: primeira vez que o biomédico pôde prescrever alguma coisa, né? É, e no mesmo é. ano, a gente teve uma resolução também super importante de uma habilitação que a gente não fala hoje muito, assim, mas é uma habilitação super... Né, super interessante, através da resolução número 245, a gente teve então é, a, a adição né, da nova habilitação chamada monitoramento neurofisiológico transoperatório, que é como se fosse uma perfusão extra extracorpórea é, para o pro cérebro, né, na, na parte de cirurgias é, no cérebro. O ele atua nessa... É, o atua nessa parte, monitorando todos os sinais. Monitorando. É uma, é fazer, é. E é, é uma habilitação muito pra legal.
1: Diminui as sequelas bastante depois da cirurgia. Exatamente. É, com certeza.
3: Ele auxilia o neurocirurgião na hora da cirurgia, conduzindo ele né, e dizendo que pontos... Podem ser atingidos, né? Atividade cerebral naquela região que ele está operando. Então, uma, né, uma, uma habilitação muito importante e, e a do biomédico. Orgulho.
1: Legal, isso aí. É, então, em 2000, 2014, nós fechamos o ano com 36 habilitações, né? Incluindo a de estética, a de tecnologia clínica e a do monitoramento neurofisiológico transoperatório. A gente tem que criar então, uma, atualmente, uma sigla são. Então, atualmente, são. Uma sigla, MNT. É, MNT. É. <risos> MNT. Boa. MNT então assim, essas são as, as, as habilitações atuais do biomédico, né? depois de 2014 não teve inclusão de nem mais, nenhuma até agora uhum.
0: e agora em 2016, a normativa número 1, ela atualizou as atribuições do biomédico para acupuntura né? o acupunturista então é. você tem algumas mudanças É a namorada
1: do Otávio deve, deve ter pois gostado pois é, né? ela está
0: começando agora a especialização beijo amor, te amo e... Eita, melação <risos> da porra. E... Eita. <risos> Música romântica. Ah, vai. Então, enfim. E
3: ela Eu não vou falar nada porque é meio, eu encho o saco da minha namorada para ouvir, eu falo assim: e aí, ouviu o podcast?" Ah, é, pois Nem é. Nem eu... escuta. Pois é. Então, ela, Dani, eu aviso, não vou falar nada também aqui também
0: não ouve não, cara, mas então eu, eu não vou falei, falar nada, aqui. Dani. Ah. Ela me cobra, ela me cobra, sabe? Fala: "Mas você não ouve, ué. O quer... é. que quer? Que você quer?" <risos> enfim, mas deixar aí, né? Vamos deixar. É.
1: Bom, e agora, como está o biomédico hoje em dia, né? Em 2016, assim, o que a gente sabe é que a biomedicina é a terceira profissão mais recente da área da saúde, a primeira é a Educação Física, que foi regulamentada em 98. A segunda é a Fonoaudiologia, que foi a, é, regulamentada em 81. E aí vem a Biomedicina, regulamentada em 79. Então, é uma profissão recente, né? Olha que
0: legal, eu não sabia que a Educação é. Física era tão nova assim.
1: Nem eu. Filho. É, e, tipo assim, é regulamentado, né? Ela vai ver que ela já existia, mas regulamentou uh -huh. nessa época. É, porque em 98 eu ainda tinha aula de Educação Física no colégio, né?
0: Pois é. <risos> pois
2: mas é, é era, as atividades são tá mais é, regulamentadas. É,
1: não. Enfim. Então, mesmo tendo assim, mais de 30 mil biomédicos, ainda é a profissão que tem o menor número de profissionais. Sério? Por causa daquelas das instituições, né? Porque o Brasil demorou para várias instituições no Brasil todo começar a oferecer o curso de biomedicina. Uhum. Então, com isso, né, o número de profissionais é menor. Por exemplo, a educação física foi a última a ser regulamentada, mas tem mais profissionais do que os biomédicos, uhum. né?
0: legal e é, que o que, que a gente vê hoje em dia o panorama assim geral do que a gente vê do, da atuação do biomédico né a maioria da, da galera vai para patologia clínica né para análises clínicas ou para
1: docência, né? São mais... É, mas eu acho que esse cenário... Eu acho que esse cenário está ah, mudando, sim. né? Tem muita então, é, eu acho estética, que... imagem... Sim, sim, perfusão... Sim, sim. E já daqui a um tempo não vai
2: ser
3: mais assim mesmo. É, o que acontece... É, que é que a gente está mudando, acho... né?
0: Para que mude isso? É. É, o Biomedcast, é... uma uma é. um dos propósitos do Biomedcast é fazer com que o pessoal enxergue outras áreas para atuar, né? Mas...
3: É, porque a gente sempre fala... Muitas pessoas reclamam do mercado de trabalho, mas quando você vai perguntar Tá, mas você tá falando de Qual área? Ah, e análise clínica. Pois é né? que a gente sabe como a, a área está muito saturada, né? A gente sempre fala isso, é, já falamos em vários podcasts. E hoje também, atualmente, em 2016, agora a gente já tem mais de 210 instituições de ensino oferecendo o curso de Biomedicina, o que curso. é muito legal, né? Começou é, mas, lá Mais Mas atrás. uma
1: curiosidade... É, uma curiosidade é que o último estado que não tinha biomedicina, que era Roraima, esse ano criou o primeiro pois curso, é, é né? Então foi inaugurado o primeiro curso, aí hoje em dia, então, todos os estados brasileiros têm a biomedicina. Legal! Claro que tem uns que tem mais cursos, outros têm menos, né? Então,
3: por isso que ainda tem esse, esse número baixo de profissionais, uhum. né? É, mas logo, logo a gente vai ter, vai, vai aumentar muito esse número.
0: É, a gente tá batalhando pra isso, né? E é isso, isso aí. aí. E pra fechar, a gente fecha uh, com chave de ouro, com uma matéria lá do final do ano passado, do Biomedicina Padrão, dizendo que segundo a exame, né? A revista Exame, o biomédico é uma das 45 profissões mais promissoras para 2016, olha só. Então força galera. É, se você então, tá pensando em entrar, responsa. ou se você entrou agora na, na, na área, meu, você tá com uma baita responsabilidade nas costas, porque. É, é. Tem, a, a profissão tende a, muito a crescer, né? Então...
3: Sem dúvida nenhuma. E a profissão é. ela vai depender muito das pessoas que também estão agora, é, hum. durante a graduação, porque vamos ser nós, eu ainda, né? Me incluo nessa, é, você agora é. no futuro, que vamos, vamos então entrar no mercado de trabalho, batalhar por novas habilitações, entrar em outros tipos de habilitação. Então, o meu maior conselho, o meu maior. Digamos, dica pra, pra você que ainda tá fazendo faculdade Assim como eu É se dedicar e, e realmente ter paixão Pela biomedicina Porque é uma profissão nova É uma profissão que merece é, muita dedicação E aí a gente vai conseguir triplicar Esse número de formados e né, se tudo der certo, todo... É, esse número de profissionais e, claro, se tudo der certo, todo mundo, todo mundo bem sucedido.
0: E, e, galera, então, agora chegou aquela hora que a gente falou que tinha um, um recado especial pra quem ouviu o comecinho do cast, né? Que o Biomedcast tem o apoio da Asgard Cursos lá do, do Jeff, né? E pra quem falar que conheceu a Asgard através do Biomedcast, né? Na hora de fazer a matrícula lá, você chega lá e fala Ó, oh, eu cheguei até aqui por conta do Biomedcast, né? Aí, no ato, você já ganha 10% de desconto. Né, na matrícula. E depois você ainda ganha mais 5% de desconto em todas as mensalidades de qualquer curso que você queira fazer lá.
3: Caramba hein galera, tá, 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 boa, boa, né? Essa... tá boa. bom, né? Tá Um desconto aí para os
2: eu... ouvintes do Biomedcast, né? Então para quem quer conhecer mais é, sobre a de Cursos é, pode entrar em contato pelo site asgadeducação.com.br e também pelo Facebook, facebook.com.br asgardcursos,
0: beleza? Beleza, e se você não tem condições de ir até Goiânia para fazer uma especialização gente, eu peço então, se você gosta né, se você gosta do Biomedcast e quer que esse programa continue com esse apoio da Asgard, vai lá até a página da, da Asgard, dá uma curtida, manda lá um. Faz uma avaliação positiva lá, fala que você está curtindo, agradece eles por apoiar a gente, tá bom? Isso acho que vale mais do que qualquer dinheiro, beleza?
2: E, e para quem quiser colaborar com o Biomedcast, né? Não esqueça do nosso padrinho aí. lá, que a gente também aceita doações aí para quem quiser que esse projeto continue. Mais informação aí para todo
0: mundo da biomedicina Pois é, exatamente A gente tem lá no Padrim Com um M no final P-A-D-R-I-M de Maria É isso ponto aí .com.br Barra Biomedicast Tem todos esses links Estão no nosso, na, na nossa descrição No nosso post né? E claro né? O Rogério, onde que o pessoal consegue Também encontrar a gente no Facebook? Facebook.com Barra Biomedicast
3: No Instagram você pode encontrar a gente Pelo usuário a Biomedicast Bem fácil e no Twitter, arroba Biomedicast, a gente também tá por lá. Nos siga.
0: Isso aí, siga a gente. E galera, valeu, é isso aí. Esperamos que venham mais 50 e mais 100 e mais 500 anos de profissão pra nós. Isso aí.
3: É isso aí pessoal, isso aí. espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Isso aí, B. pessoal. Tchau, tchau. Espero
1: que, daqui, espero que daqui 500 anos tenha gente escutando o nosso podcast falando: Nossa, então foi assim que tudo começou. É <risos> <Pode ser> legal, <risos> Isso aí, né? com, com mais de um milhão de downloads. <risos> pois é. Porra, 500
0: anos dá pra ter mais de. Falou, Muito galera. Bom. Até
1: mais. Falou, galera. Até tchau, mais. Tchau, tchau, gente. Falou, um pessoal. tchau. Tchau,
3: tchau. E aí, galera? <risos> Não Tava preso, velho. Que... Ah, Tem que
0: colocar isso, velho. Fala, galera.
2: Aqui quem fala é Rogério.
0: Véio. Nem sei o que eu falo. Calma, gente sou obrigado a
2: isso, velho. Mas eu queria, Eu ia ser muito foda, velho.